0: Aller. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, vous entendez régulièrement sur nos ondes à Cube Radio parler de notre campagne « Achetons au Québec ». On sait que le gouvernement, donc, essaye de relancer l'économie du Québec dans le cadre de la crise de la COVID-19. Et euh, nous, à Cube Radio, avec les collègues de Porte Monnaie, on vous propose cette campagne « Achetons pardon au Québec » pour promouvoir les entrepreneurs d'ici. On leur offre une valeur totale de 200 000 d'inventaire publicitaire. Alors, les compagnies qui veulent bénéficier de cette campagne s'inscrivent en quelques mots, décrivent leur entreprise sur un formulaire que vous trouvez à l'adresse suivante www.cube.radio/pub et jusqu'au 8 juillet 2020, il y a deux entreprises par semaine qui sont choisies et qui bénéficient d'un soutien publicitaire et je voulais juste vous mentionner que cette semaine, les deux entreprises qui ont été sélectionnées, c'est super super et la distillerie, la chaufferie. Si vous écoutez régulièrement euh, l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez que régulièrement, je fais des petites montées de lait. Je ne comprends pas pourquoi au Québec, on n'impose pas les masques à tout le monde, que ce soit obligatoire. Et j'entendais tout à l'heure Philippe Schnob de la Société de transport de Montréal qui disait, écoutez, bon, on va le recommander dans les transports publics, mais on n'est toujours ben pas pour avoir une police du masque. Ben pourquoi pas une police du masque? On va en parler avec Isabelle Larivée. Elle est enseignante de littérature au collégial, elle est doctorante en sociologie et elle est, euh, parmi d'autres, euh, euh, à l'origine d'un mouvement qui s'intitule « Des masques pour tout le monde » au Québec. Isabelle Larrivée, bonjour. Je vous adore, vous êtes mon héroïne. <rire>
1: <rire> ouais, mais on est plusieurs héroïnes dans l'équipe dans quand même. Non,
0: je comprends, mais vous dites tout haut ce que je dis moi-même tout haut <rire> depuis des <rire> semaines. Et ma collègue José Legault aussi dans le journal tape sur le clou régulièrement. Elle le fait ce matin aussi dans le journal. Oui. Comment vous est venue l'idée de faire ce mouvement-là des masques pour tout le monde
1: ben, au départ, je dois dire que c'est ma complice Nancy Delagrave qui a, qui a créé la page Facebook. Mais on était quand même un petit mouvement, un certain nombre de personnes à s'interroger sur la même question que vous avez posée au départ pourquoi ce n'est pas obligatoire. On a créé donc cette page, Nancy a créé la page. On a ensuite euh, produit un document dans lequel bon, il y a une partie éditoriale, mais il y a toute une partie euh, scientifique mm -hmm. parce que bon Nancy elle elle enseigne euh, les sciences au Cégep et il y a une partie pratique euh, donc, euh, tout ça sur, sur notre page. Et depuis, donc, on a des conversations et c'est une page qui euh, qui est très, très animée de plus en plus. Et donc, notre objectif, euh, bien sûr, c'est euh, de faire en sorte que le masque devienne obligatoire au Québec, à tout le moins dans la grande région de Montréal. On pense que c'est la meilleure façon euh, de, de de réduire la contagion et de contribuer aussi à réduire les décès. C'est important.
0: Alors, c'est assez ironique que je vous parle aujourd'hui, Isabelle, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces images de nos collègues de TVA Nouvelles, mais alors que docteur Arruda, euh, depuis le début, nous disait « bon, ben non, c'est pas recommandé », après, il a dit « oui, c'est recommandé, mais pas obligatoire », ben aujourd'hui, il est à Montréal, plus précisément à Montréal-Nord, et quand il s'est présenté à Montréal-Nord, qu'est-ce qu'il portait sur le visage Un masque Bon, nouveauté. nouveauté. On va lui demander pourquoi <rire> Ben, mais justement, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait d'abord cette valse hésitation au début? Non, non, non. Après ça, oui, oui, oui. Après ça, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Dr Arroudin?
1: Ben nous, on pense qu'au départ, comme c'est écrit dans l'entrevue que j'ai faite avec André Noël, euh, publiée dans Ricochet, au départ, on pense que c'est une stratégie pour pas que les masques soient euh, utilisés ailleurs que dans le milieu euh, hospitalier. Mais en même temps, je pense qu'il aurait très bien pu, et Monsieur Legault aussi, si c'est ça la vraie raison faire un embargo sur les masques, en laisser disponible sous ordonnance pour les personnes qui en ont besoin, se réserver leur stock ce qui est inquiétant, c'est que ça persiste mm -hmm. et qu'il continue à bon minimiser relativement là euh, la, le port du masque avec des arguments un petit peu euh, un petit peu légers là, genre euh, mettez-vous des bandanas si vous voulez. Donc ça, ça marche pas ça, c'est pas sérieux. Ce monsieur est un médecin, il doit savoir que le masque est une barrière privilégiée pour bloquer les gouttelettes qui seraient contaminées. Donc là, on, on attend un petit peu plus de sa part.
0: Oui. Alors, il y a une, une iconographie là qui circule beaucoup sur les médias sociaux où on fait une comparaison entre la COVID-19 et le pipi. Alors, c'est sûr que c'est pour nous faire rire, mais c'est pour que tout le monde comprenne l'analogie. Alors, on dit, par exemple, si tout le monde se balade tout nu et que euh, quelqu'un te fait pipi dessus, ben, toi, tu vas être mouillé. Mais si toi... Euh, si tout le monde porte un jean, ben, on réduit d'autant les risques de recevoir du pipi sur soi. Bon, ben, remplaçons le, le pipi par les gouttelettes de salive. Si moi, je porte un masque et que vous, vous portez un masque et que un de nous deux euh, est porteur de la COVID-19, ben, on comprend fort bien que plus on va porter le masque, moins on a de chance de se faire pipi dessus <rire> les uns les autres. Oui. L'image ben, est... Est, est, est rigolote, mais elle oui. est claire quand même.
1: Oui, mais il faut que tout le monde... C'est pour ça qu'il faut il faut un décret. Monsieur Legault, il connaît ça, les décrets. Donc, il pourrait décréter que le masque est obligatoire. Parce que si 80 de la population porte le masque, on a déjà une réduction significative de la contagion. Ça s'est vu en République tchèque. D'ailleurs, ça se voit dans tous les pays asiatiques où il y a eu presque pas de, de, de contagion euh, majeure en Taïwan. Je n'ai pas eu un nombre infime de, de gens contaminés. Donc, ça marche. On le sait. On le sait parce qu'on voit géographiquement ce qui se passe avec le avec le, le virus et on le sait parce que les études scientifiques le prouvent, mmh. le montrent. Alors moi, quand j'entends « ce n'est pas si fie, scientifiquement prouvé », j'ai juste envie de dire « ben venez donc sur notre page, hein, des masques pour tout le monde » et là, vous allez voir que des preuves, il y en a.
0: Oui, et d'autant plus, je vous dirais, Madame Larivée, qu'en 2007, il y avait un rapport qui avait été euh, déposé au Québec euh, qui euh, établissait clairement les différentes étapes à euh, mettre en place en cas d'une pandémie. Et une de ces étapes-là, puis on était en 2017, la première chose, c'était euh, de, de généraliser dans la population, dès qu'on mettait le pied en dehors de chez soi, le port du masque.
1: Ah ben, ils ont pas ils ont pas retenu leur bon euh, leur bon conseil parce que effectivement je pense que ça aurait dû être fait dès le départ euh, on n'a pas cette culture là ici ils l'ont en, en Asie parce qu'ils ont connu plusieurs pandémies mais là on devrait le faire dès maintenant parce qu'il va y en avoir d'autres et celle-ci il faut la juguler donc le masque ça va être un excellent moyen même s'il y a des gens qui sont récalcitrants qui crient à leur liberté individuelle et tout, Moi, je veux bien tout ça, mais il y a des moments où il faut, il faut concevoir les libertés individuelles comme étant une liberté collective mm -hmm. à vivre en santé et surtout à survivre. Hein. »
0: Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'argument des gens puis on l'a on l'a beaucoup entendu, c'est euh, ça donne une fausse impression de sécurité parce que le danger c'est que si les gens portent le masque, ben là ils arrêtent euh, ils se tiennent beaucoup plus proches les uns les uns des autres, ils respectent plus le 2 mètres. ils se lavent plus les mains ou alors ils se lavent pas les mains avant de mettre le masque ou ils, ils se lavent pas les mains quand ils enlèvent le masque. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là madame Larivée
1: C'est une question d'éducation. C'est une question d'explication. De, Monsieur Arruda, il a très bien su nous apprendre un ensemble de choses. Restez chez vous, toussez dans votre coude, lavez-vous les mains. Ça, il nous l'a appris. Les gens sont pas bêtes. Les gens apprennent. Quand on nous explique avec de bonne foi ce qu'on doit faire pour le bien commun, eh ben, les gens répondent à ça. Parce qu'il y en a une conscience sociale, même si parfois bon, on s'égare un peu, mais il y a une conscience sociale. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci en particulier, c'est une question de de, de de vie sociale aussi. C'est une question de vie tout court.
0: Oui. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est que comme ça n'est pas obligatoire et que tout le monde ne le porte pas, quand on sort en ce moment, je ne sais pas comment c'est dans les différentes régions du Québec, mais à Montréal, quand on sort et qu'on est minoritaire à porter le masque, ben on a l'impression que c'est nous qui nous faisons regarder, alors que c'est <rire> les gens qui ne le portent pas qui oui. devraient, selon oui. moi, se sentir un petit peu... Peu, un petit peu gêné là quand on ah, en va ouais. quand on va avoir travaillé sur l'accessibilité sociale du port du
1: masque et ça ça va se faire par une obligation à le porter ben c'est ceux qui le portent pas qui vont être regardés comme des gens qui ne contribuent pas à la santé euh, du public donc ça c'est une logique qu'il faut travailler eux ils sont là pour faire ça, pour donner la loi et pour expliquer aux gens, ensuite, comment se servir du masque aussi. Là, il y a une petite technique, mais c'est rien de bien compliqué. Il faut juste le faire et il faut juste expliquer aux gens tout le monde est à sa télévision à 13 heures, mmh. donc je peux pas croire que les gens pourraient pas apprendre ça alors qu'ils ont appris tout le reste. Là, faut pas, faut faire preuve de confiance dans le public et il faut surtout pas euh, les mépriser.
0: Hein. Oui, c'est ça. Faut pas prendre les gens pour des cons. Disons, euh, disons ça plus clairement là. Voilà. Voilà. Je, je me permets de, de synthétiser euh, ça de façon euh, plus, plus punchée. Isabelle d'Arrivé, donc euh, vous êtes co-initiatrice de ce mouvement des masques pour tout le monde Québec, donc tout monde peut aller voir ça sur les différents médias sociaux. Merci beaucoup, Madame l'arrivée. C'est moi qui vous remercie. Bon masque. Au <rire> Merci, Merci. Au, revoir. au revoir.
1: Elle réagit, elle rugit.